0: och jag ska se si lite om valentindagen først. Eh jag och Anita Kleppak vi fick lov till att vara med eh, på Østlandsposten på fredag. Eh og det bekräftade att det kommer en reportage om det. Och vi vet valentindag är ju en dag som sätter eh, fokus på vänskap, inte sant? Och vänskap det är ju väldigt ofta du, inte sant? Det är exklusiva. Men vi önskar ha fokus på detta med vänskaper som det store vi ett fellesskap som har rum for alle sammen. Og det ønsker vi å signalisere ut nettopp på denne dagen her. Og derfor så ønsker vi å invitere så mange som mulig. Både vi som er her og går her fast. For vi må jo være hjemme når folk kommer. Og invitere nye in i fellesskapet vårt. Så vet dere jo detta, dere har fått disse kortene som dere kan dele ut. Ta gjerne en venn med dere og kom. Det starter med middag igjen. Den er gratis, så blir det et barnemøte. Da kommers barnekoret Skala til å synge, så kommer det til å være kaffe, og så kommer det til å være møte på kveld, eh, klokka halv åtte, der gospelkoret våre synger, og der vi også har Erik Andreasen fra Misjonskirka i Betlehem i Oslo, som er en larviksgutt, til å være sammen med oss. Så torsdag 14. er en viktig dag. Fold hendene, begge ut, vise deg du skal invitere med deg, og gjør noe med det. Ja. Greit. Da er det vi kommer til grenene. Og jeg har hatt en prat med han Jan-Iva Nykvist, som han skal tale neste gang, slik at vi ikke skal gå for mye i føttene på hver andre. Men... Jeg kom til å tenke på en historie som jeg leste for mange år siden. Det kan hende at jeg har nevnt den for noen før, men den er så god at den passer in i denne sammenhengen. Her. Mange har kanske hørt om Frank Mangs. Frank Mangs var en svensk-finsk evangelist som reiste rundt både i Norge og Sverige og fikk lov til å lede veldig mange til Gud. På sine eldre dager, så skrev han en biografi som heter «Høgst personligt på svensk, i tre eksemplar. Jeg fikk de eksemplarene når jeg var ung og var evangelist i Sverige, slik at jeg har de liksom med tilbake fra den tiden der. Og I den tredje av disse bøkene, så forteller han en liten episode fra hjemstedet sitt Narpes, som ligger på vestkysten av Finland. Det som är speciellt med Narpes är att Narpes är det enda helt svenskspråkliga kommun i Finland. Du vet att Finland har ju både svenskspråklig og finskspråklig och mange kommuner har liksom två språk, inte som här med norsk och nynorsk i i, i men men där är det sånt Han kommer fra den kommun där. Och han berättar når han kommer eh besökte och jag är osäker på om det var föräldrarna eller besteföräldrarna som bodde på en gård så på vägen in till gården så var det en grind. Den grinden var slik at den var fästad i två ragneträr. På den ena sidan var den fästad med boltar og beslag, inte så att grinden kan öppna sig. Och på den andre sidan så var det skruvd in en krok som eller en sånn som du kunde fästa en krok i som håller grinden på plats. Og Frank Mangs forteller. når han kommer og skal på besøk på vintersi, altså som den tiden er nu, så ser han selvfølgelig at her er det to ragnetrær. Akkurat som jeg kan se ut, jeg ser, ut utenfor her står den store eiken med, Den står her, og den er, liksom har ingen blad og så videre. Men så forteller han, når jeg besøkte det igen på våren, så skjedde noe forunderlig. Det ene rogna stod grønn og frodig med masse blad og fullt av liv, mens de andre stod der bare grå. De hade en stamme, de hadde trær, men det var liksom ikke noe liv i den. Frank Mangs, han han sier dette, at når Guds ånd faller over en forsamling, over en menighet, da viser det seg hvor dette livet virkelig er pulserende, og der det er et potentiale. For det hender jo slik i et tresliv, ikke sant? At nettopp for å... Spare på energi, ikke sant? Energisparing er et viktig ord i vår tid. Så stopper på en måte produktionen av klorofyll i bladene. Og bladene følger av trærne. Og den går på en måte inn i et sånt litt sånn hvilemodus i en periode. Men så, når våren kommer igjen, så blomstrer det upp, sånn som det skal være. Og det er faktisk sånn at Frank Mangs sier at når Guds ansvar begynner å røre ved mennesker, Då vill du merke hvor dette livet virkelig är og hvor det er dødt. Og hvis du nå lar merke til den teksten som ble lest fra EFSE-brevet, ska jeg gå väldigt dypt in i den teksten, men jeg har lyst til å påpeke et par tre sånne viktige ting som, som har med dette å gjøre. Nemlig at når Paulus skriver brevet til menighetene i Efesus, så er det ikke sikkert at han hade ett tre liksom, på netthinnet når han skriver. Men han bruker likevel dette begrepet i ham flere ganger. Rett og slett for å det som er viktig, nemlig at greina må være festet på treet. Er det ikke festet på treet, så har det mistet en viktig tilgang til næring og til liv, da er det ikke livlaget. Og når Paulus skriver til menighet til Efesus, og han trekker frem disse tingene her, så ser han dette, at vi har fått del i forsoningen, altså i han. Det betyr ganske enkelt at vi har blitt plantet in i Kristus, ikke fordi at vi var et perfekt menneske, eller vi var en perfekt grein, men fordi at Gud ville det i utgangspunktet. Og han har på en måte en tanke og en plan med våres liv. Og den tanken og den planen som han har, er at vi skal være festet på han, slik at Guds velsignelse skal få lov til å bre seg ut, at Guds rike skal få lov til å vokse. Har dere noen tänkt tenkt over, hva er hensikten med greina? Det er kanskje en eller biolog her som har en følelse av, altså, hva, hva, hva er det viktigaste for greina? Hva er deres oppgave i livet? Det, jeg synes jeg hører noen visk Jo, greinene skal faktisk spre seg utover. Har dere lagt merke til det, at greinene de spre seg utover, og de prøver å strekke seg utover så langt som de kan. Og hvorfor gjør de det? Jo, fordi at de ønsker å ha en størst mulig flata der sola kan få lov til å skinne på, og der de kan ta til seg av CO2. Nå snakker vi om CO2 ofte som noe farlig, men for trærne så er faktiskt CO2 noe som er helt livsnødvendig for disse processer som skjer i E3, altså dette med at bladen blir grønn. Fotosyntesen, som det heter på fagspråket, de som går på skole husker kanskje det og har en liten som sånn følelse med det. Sånn at hensikten er altså at Grena Greinene skal spre seg utover. Og de skal få i stor flata for å ta til seg eh, energi. Og da begynner vi å nærme oss noe av dette som, eh, som er viktig for oss kristne. Og den andre siden av dette å være det grena. då får dere høre litt annat av Jan Ivar neste gang. Nemlig dette at vi er plassert som greinene på treet. för att vi skal vokse- for at vi skal bre oss ut, for at vi skal få lov til å vise Guds herlighet utover eh, det som på en måte stammen kan vise, og røttene kan vise, som er i det skjulte. Det er faktisk vi som skal gjøre detta. Og Jesus sier jo til disiplene sine, så sier han at dere er vittnet om detta ikke sant? så sånn at han har en helt tydlig plan når han er det. Og når Jesus kommer helt på slutten av sitt liv, og han skal forlate denne verden, hva sier han till disiplene da? Jo, da sier han til dem, gå ut og gjør alle folkeslag til disiplene. Alltså det er tydelig at han har gjort seg avhengig av oss, eller at vi har en eller annen viktig funktion i detta med å gjøre Guds rike synlig og kjent. Og det kommer vi aldrig forbi. Så er det kanskje noen som da tenker, «Vel, dette handler om at vi skal gå på gata og vi skal evangelisere. Det är viktig at vi tar tak i hvert enkelt menneske og prøver å fortelle dem om Gud. Og jeg sier ikke at det er uvesentlig, men det er veldig mange forskjellige måter å vise Guds kjærlighet også i praksis». Det å gi en hjelpende hånd, det å overraske et menneske med godhet, det å, å tese hånd mot et annet menneske, at et menneske begynner, selv, begynner å spørre dette spørsmålet, «Hvorfor gjør du dette mot meg?» Når du kommer så langt at et menneske spør, da får du den beste anledningen til å formidle evangeliet om Jesus Kristus videre. Sånn at greinene i utgangspunktet de har, de har dette med at de skal spre seg utover. Guds rike er på en måte tenkt sånn at de skal vokse hele tiden. De skal på en måte ligge i det. Og når vi snakker om at Guds rike skal vokse, så snakker vi ikke bare om dette at vi som fellesskap skal bli flere, men at Guds nærvære, og Guds påvirkning i våre liv skal bli enda større og sterkere, og at denne flytelsen skal få lov til å bre seg ut i det samfunnet som vi har runt oss. Så greinene skal altså strekke seg utover. Men greinene har også en annen funktion og som jeg også har lyst til å fokusere på denne dagen her. Og det er nemlig dette at det er greinene som har ansvaret for og som bærer forplantningsevn til trærne videre. Ikke sant? Det er greiene som frukten henger på, ikke sant? Det er som bærer henger på på de tingene som har bær. Det er som konglene henger på på de trærne som har kongle. Altså, det er greiene som frøene er på som skal forplantes videre i dette. Sånn at Tanken er at disse greiene for vintre de er på mange måter produksjonsbedrifter for at dette skal gå videre, dette skal overleve, dette skal forplante seg i nya, trær, og så videre, den veien utover. Og jo større det flate et tre har, jo mer er den i stand til å produsere nå er det en ting med det her som jeg tenker vi må gå litt inn på, fordi det er spennende i seg selv. Å se på et, et tre om vintern, når det er liksom nakent, er ikke bestandig like imponerende, ikke sant? Mens når du ser et tre står i all sin herlighet om sommeren, med massevis av bladet, og kanske til og med frukt, da blir det et imponerende syn. Da blir det ett imponerende syn. Og det er, det er liksom to elementer i dette som er, som er viktig, eh, viktig å få med sig. Og det är er at de er en produksjonsbedrift, de skal skape en frukt, de skal skape noe som lever videre, som, som ligger deres. Men det har også disse bladene, og disse bladen lyser jo opp, ikke sant? Det er jo fantastisk å se fargen på bladen. ikke sant? De våre grønne bladene, og du ser det når det blir litt mørkere utover, utover sommeren. Og så ser man, ikke sant, at på slutten så får de de røde og gule fargene før de, før de faller av. Men bladene har ju også en funktion. De er jo utrolig flotte. Og vad er det som skjer i disse bladene? Det er, jo, det er jo noe av dette som, som jeg tenker at vi som eh, kristne trenger å gripe i vår tid. For det som skjer i bland er ju dette om at sollyset kommer til bladene. Bladene får vann, og vanligvis så får de vann som suges opp gjennom røttene og, og systemet oppover det er ikke så altså det lite vannet tre vanligvis tar inn genom bladet eller andre en, en andre ting så sånn at du ser liksom at tingene kommer fra to forskjellige plasser og så ser du en ting til og det er nemlig dette at CO2, eller det som er i lufta rundt det tar bladene til seg og setter i gang en prosess og eh, næringsstoffer som kommer fra røttene oppover, er i den processen. Og så setter den i gang denne prosessen som för for fotosyntese. den denne fotosynteseprosessen, det är jo på mange måter slags omdanning av energi. Man setter de sammen, og så blir det et fantastisk produkt av det. Men hvis du tenker litt sånn helt konkret, så, og dette kan ha betydning for oss når vi tänker at vi skal være greiene, og vi skal på en måte være levende greiene med friske blader på. Så for at et blad skal kunne leve, så trenger den altså vann, og den trenger næringsstoffet fra røtten. Det måtte komme opp den veien. Og så trenger den altså solis og den trenger CO2 fra lufta. Altså, de får det fra to forskjellige kilder. Og det er liksom det som skal til for å... Få til denne produksjonen som er så viktig for trærne. Og hva sier det oss hvis vi drar dette bildet litt mer inn i, i vår måte og tenker på, også teologisk? Jo, det er dette. Vi har kontakt med stammen. Vi har kontakt med røttene. Vi får noe fra Jesus Kristus. Og det som vi får fra Jesus Kristus, å ha den der kontakten, og det og få dette hele tiden, det er livsviktig. Den dagen vi begynner å overse dette, at vi trenger næring fra Jesus Kristus, da begynner det å halte for oss. Vi trenger alltid næring, og vi trenger ny næring, og vi trenger påfyllet av næring gang etter gang. Så når noen mennesker i dag spør meg, ikke sant, hvor mye tid må jeg bruke på Jesus om dagen for å kunne være en god kristen, så, så blir jo spørsmålet egentlig litt feil i utgangspunktet. Dere skjønner det, ikke sant? Fordi vi er avhengige av de næringene, og vi kjenner hva vi har behov for. Så derfor vil vi aldrig bli uavhengige av Jesus. Vi vil ha det. Men så lever vi i verden, og vi påvirkes av disse tingene som er rundt oss, av det som skjer i samfunnet, av det som skjer i livene våre, av alle disse tingene som er der som er som sollyset og som CO2-en som er der. Og det er der noe av det store utfordringene for oss er, ikke sant? Hvordan skal vi klare å sette disse tingene sammen som skjer i samfunnet og som har med de røttene som vi har på en sånn måte at det faktiskt blir et livskraftig, sterkt vittnesbyrd om Jesus inn i vår tid? Hvordan skal vi sette det sammen slik at det blir relevant i vår tid? Hvordan kan vi ta det vi har fått fra Jesus og det som skjer i samfunnet og sette det sammen på en sånn måte at det blir forståelig for de menneskene som er rundt oss, at menneskene faktisk ser at troen er ikke bare en teori, men troen er faktisk en måte å leve på som omsettes i Det Folk merker det, at troen den som har eh, troen på Jesus Kristus, han har noe extra. Derpå skal alle kjenne, sier Jesus, at dere er mine disipler, sier han. At dere har Det er bare ett av de signalene som handler om detta. Og det Jesus ønsker er ikke bare at denne kjærligheten skal være en innbyttet kjærlighet, enn det skal være en kjærlighet som strekker seg utover mot menneskene som er rundt oss, mot de behovene som er hos menneskene som er der. Så du kan godt si det sånn. Åh, oh, unnskyld. Så vi kan godt si det sånn, at vi er, som, som greiner på Kristus, så har vi egentlig kontakt med røttene, vi har kontakt med stammen, og det må vi alltid ha. Med en gang den kontakten vi brukt, da, da stopper alle muligheten i livet, for et godt, åndelig liv vi stoppe opp. Men så må vi også ha kontakt med det samfunnet som er rundt oss, med det som skjer rundt oss, og evnen til å omsette evangeliet slik at det blir forstått for menneskene som lever i dag. Og det er noe av den spenningen vi står i, og den utfordringen. For vi er på stammen, men vi er satt der for at vi skal produsere. Vi skal produsere frukt, og vi skal komme tilbake til hva frukt er. Men frukt handler jo om dette om at Nye mennesker, nye liv skal komme til. Nye skal vinnes for Jesus. Det er egentlig et utrolig flott bilde i dette med grenene. Jeg har tänkt på det mer enn en gang når vi fikk den første tanken om denne temaserien. Jeg har fått så mange tanker på den selv, at det har vært spennende. Og så håper vi selvfølgelig at det klarer å formidle det som jeg synes er spennende videre til dere. Men dere har jo lov til å ta det som jeg har sagt nu. Filosofere litt videre over det og se om det går an å sette det inn på en måte som gjør at det også blir enda klarere for deg. Amen.